0: voor wat u wil zeggen. Ik wil u danken, Heer, dat, uh, dat u haar rust in haar legt, dat u haar vrede in haar legt. En ik wil u danken dat u door haar heen naar de gemeente zal spreken, naar ons Heer, maar ook naar haarzelf. Dank u wel, Heer, dat u altijd meerdere kanten opmerkt in de naam van Jezus. Amen. Amen.
1: Thank you. Nou, zoals jullie zien, heb ik inderdaad boodschappentassen bij me. En in die boodschappentassen zit van alles. Voor degene die zich zometeen anders een half uur af gaan vragen, zou ze de pabo hebben gedaan? Ja, ik heb de pabo gedaan. En ik hou ontzettend van interactief. Ik hou ook heel erg van visueel dingen laten zien. Dus het is misschien een beetje anders dan jullie gewend zijn. En er zullen mensen zijn die zeggen, fantastisch. Er zullen ook mensen zijn die zeggen, mwah, is niet erg. Ik ga gewoon doen wat ik wil doen. En jullie mogen er daarna mee doen wat jullie ermee willen doen. Nou... Er zijn hier een paar hele, 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 hele bijzondere mensen aanwezig. En dat zijn namelijk de kinderen in de leeftijd tussen drie en vijf. De ouders wisten dat er geen kinderdienst of kidsleef, hoe je het maar wil noemen, zou zijn vandaag. Maar toch zijn deze ouders gekomen met hun kinderen. Top! Want de meeste ouders waren een beetje zenuwachtig. Als ze deze. oeh, er is vandaag geen kinderdienst. Hoe hou ik het nou twee uur vol met mijn kind in de dienst? Nou, ik zie al dat deze ouders goed voorbereid waren. En die hadden allerlei spullen bij zich genomen. Ik moet zeggen, soms scheelt het ook een beetje of je een meisje hebt of een jongen. Um, maar goed, um, wij hebben onze jongens toevallig vandaag meegenomen. Dus mijn man zit achterin met onze jongste. Die kan dan lekker heen en weer rijden. Of uh, rennen. Maar wat ik wil vragen is of de kinderen... Van de leeftijd van drie tot vijf, eventueel met een vader of moeder of als je met iemand anders meegekomen bent naar voren wil komen. Plus alle andere kinderen en tieners tot 18. Willen jullie allemaal eens even op het podium gaan staan? Dan ga ik even kijken hoeveel er zijn en dan ga ik misschien nog wat meer mensen naar voren roepen. Ja, mogen jullie op een rij gaan staan? Ja, jij ook. Neem papa maar even mee. Of ja, Roa, dat mag ook. Ja, jij ook. Kom maar hoor. Iedereen tot 18, heel mooi even op een rij zo. Lukt dat? Zo, op een rij. Super. Ja, jij ook, kom maar. Ik weet niet of opa mee wil, of dat je alleen gaat. Ja, één, twee, Oh, ah, goed zo. En dan mogen jullie op een rij, zo naast elkaar. Gaat dat lukken? Want anders dan... Uh... Ja, zo. Nou, weet je wat? Kom eens even naar voren. Kom maar, kom maar, nog verder naar voren. Dan kunnen we jullie heel goed zien. Kijk daar eentje. Ja, kom maar, meis. Kom maar, wat goed. En dan echt naast elkaar. Want jullie krijgen namelijk een papiertje in jullie hand en daar staat wat op. Ja, kom jij maar hier zo. En als jij dan hiernaast. Ja, en dan jij er weer naast. Kom maar. En dan jij er weer naast. En dan jij er weer naast. En jij, ja, ja, super. Kijk hoe ver ik kom. En jij doet ook even mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Volgens mij heb ik precies 13. Ik denk dat dit gaat lukken. En moet ik even zo beginnen. John, mag jij deze vasthouden? Ik denk dat ik bij jou moet beginnen. En denk nog eentje hoor. Met, uh... Ja, dit wordt leuk. Dit wordt leuk. Dit wordt leuk. Mag jij deze vasthouden en dan mag je hem heel hoog houden. Lukt jullie dat? Jullie zijn zo sterk. Deze voor jou. Deze voor jou. En deze voor jou. En deze voor jou. Zo, zo. Nou, hier heb ik mijn hele dienst druk over gemaakt. Zou dit komen? En het klopt precies. Nou, geweldig. Nou, mogen jullie hem hoog houden? Lukt dat zo? Oh, het is jullie groot. Super. Ga ik het even voorlezen? Ja, goed hé. Ja. Wie zo'n kind met open armen ontvangt... Uit liefde voor mij ontvangt mij. Met andere woorden, deze schat aan kinderen... als wij hun welkom heten met open armen, ontvangen we Jezus. Elke keer als die deur open gaat op zondagochtend... en wij komen binnen, zijn we blij. Maar weet je, als zij binnenkomen... en ook alle kinderen die er nu niet zijn... komt Jezus binnen. Dus hoe meer kinderen we hebben... Hoe meer van Jezus we hier hebben. Wauw. Goh, dat is toch heel wat anders. En het is onwijs belangrijk om iedereen welkom te heten. Vooral gastsprekers moet je altijd goed welkom heten. Maar ik denk dat de Heer Jezus zegt, tuurlijk, allemaal welkom heten. Maar vergeet deze kleine niet. En, ik, en ook de grote, want dat geldt, ik vind de kinderen tot en met 17 nemen we gewoon. En dat gebeurt hier al superveel. Het is echt oog voor hun. Maar soms moeten we even andersom denken, dat we denken, wauw, ze zijn echt welkom. Wel kinderdienst, geen kinderdienst, het maakt allemaal niet uit, ze horen erbij. Ik vind het jullie een heel hard applaus, maar een bijzonder. Jullie krijgen even zo'n applaus van ons. Want weet je wat dat betekent? We heten jullie welkom. Want als we jullie welkom heten, heten we de Heer Jezus welkom. Want de Heer Jezus woont in jullie. Zo onwijs belangrijk zijn jullie. Dus we doen allemaal even zo. En dan zeggen we welkom. En ook welkom, Heer Jezus. Wauw. En nu een applaus. Jullie hebben het super gedaan. En jullie zijn nog niet helemaal van mij af. Een aantal van jullie heb ik al geïnstrueerd. Die gaan mij straks nog helpen. Maar ook de wat kleinere moeten mij even helpen. Dus eh, vaders en moeders gaan niet zo ver weg. Want af en toe heb ik even de hulp nodig van de kleintjes. Mag het papiertje mag je bij je houden? Want dat is voor je vader of moeder ook een goed aandenken. Dat zij het ook onthouden elke keer. Oh ja. Je moet niet mopperen. Want Jezus woont in jou. En als ik jou welkom heet, heet ik Jezus welkom. En af en toe mopperen hoort er ook wel bij. Hè? Nou, mag je je papa of mama weer opzoeken? Of als je al wat groter bent, je stoel? Super. Lukt dat zo? Kom maar meiden. Stel ik jullie eens even af. Leuk Henkje, op dat grote podium zo. Oh. Zo. Die ziet er weer mooi uit, hè mooie meid. Oh. Zo. Nou. Is even kijken. Dion mag komen. Onze grote stoere Dion. En dan moet ik even die ene microfoon hebben. Die je, oh ja, van jou. Krijg je de microfoon van je moeder? En Dion gaat met ons een stukje lezen. Van mij mag je op het podium staan. Dit is je kans, jongen. Als je je Bijbel hierop legt, is het nog echter.
2: Ja?
1: Ja? Want uh, wij geloven ontzettend in de kracht van kinderen en wat kinderen allemaal kunnen doen. Dus vandaag gaan de kinderen en tieners, en jij bent bijna tiener, hè? Al ja. oh, een beetje tiener misschien, of niet? Een beetje tiener, ja, af en toe. Nou, jij gaat mij helpen. En Dio gaat wat lezen voor degene die keurig een Bijbel bij zich hebben of een telefoon. Uit uh, Matthäus 18, vers 1 tot en met 5. Ga je gaan, jongen.
0: Op dat moment kwamen ook de andere leerlingen bij Jezus. Ze vroegen, wie is eigenlijk de belangrijkste in... Gods nieuwe wereld. Jezus riep een kind bij zich en zette hem in het midden in de groep. Hij zei, luister goed naar mijn woorden. Jullie moeten veranderen en net zo worden als, als kinderen. Anders kunnen jullie niet de wereld binnen... De, nieuw, kun je de nieuwe wereld niet binnengaan. Je moet jezelf net zo belangrijk maken als... Onbelangrijk maken als dit kind. Dan zul je belangrijkste zijn in Gods nieuwe wereld. De mensen die in mij... Mij geloven zijn net, net zoals kinderen. Iedereen die hen met open armen ontvangt, die ontvangt mij.
1: Super, thanks. Goed gedaan Dion. Nou dat laatste vers, mag je weer gaan zitten. was het stukje waar ik het net al over had. Wie Jezus ontvangt, die ontvangt de kinderen. Maar er staat ook nog een tekst voor, een aantal teksten voor. En uh, die ga ik zo meteen even lezen. Uh, ik was dit van de week aan het lezen. En ook nog een keertje in Marcus en iets anders. En toen dacht ik, goh. Ik ga eens eventjes voor me stellen hoe dit ging. Ik stel me zo voor, de heer Jezus liep daar met zijn discipelen... En ze hadden iets gedaan, allemaal wonderen maken ze mee. Die discipelen maken continu geweldige dingen mee. En wat je ziet op een gegeven moment is dat ze ergens in een huis binnenkomen. En er staat ook geloof ik in Marcus is dat, dat ze binnenkwamen in het huis van de heer Jezus. Zo grappig hè, want ik denk dan, oh de heer Jezus had een huis. Weet je, op de een of andere manier denk ik dan, die liep de hele tijd rond. Maar goed, hij had ook gewoon een huis, deed ook waarschijnlijk gewoon zijn boodschappen. Niet bij die winkels waarschijnlijk, maar goed, wel ergens daar. Was gewoon in die zin een mens, net zoals wij, fantastisch. Nou, zijn discipelen waren blijkbaar bij hem in dat huis... En op een gegeven moment vroeg de heer Jezus aan hen... "Hey, pst, waar hadden jullie het net over? Hmm, het werd een beetje stil. We hadden het net over, we hadden we het net over. Wie durfde het te zeggen, wie durfde het te zeggen? Want waar we het net over hadden, eigenlijk is dat een beetje knullig om dat te zeggen tegen de heer Jezus. Want heel simpel gezegd, waar hadden ze het over wie van hen nou de belangrijkste was? De discipelen die een discussie hebben over wie de belangrijkste was. Blijkbaar zijn de discipelen ook gewoon mensen. Ik weet niet hoe dat ging... Zo van, goh, Petrus, zou jij dat zijn? Of zou jij dat zijn? Of dat het meer ging? Nee hoor, ik denk dat ik het ben, ik denk dat ik het ben. En toen dacht ik van, goh, wat komt me dit bekend voor? Gewoon hou ik het even heel dicht bij mezelf. Jullie hebben er misschien geen last van, maar ik hou het even heel dicht bij mezelf. Dat we er soms mee bezig kunnen zijn of wij wel belangrijk zijn. En wat Jezus dan doet, is totaal de opposite, totaal tegenovergestelde, denk ik, van wat die discipelen dachten. Want ik denk dat de discipelen dachten, dit vul ik even in hè. Van nu gaat de Heer Jezus zeggen wie van ons de belangrijkste is. En dat is vast degene die, um, die uh, het meeste vertelt, of die misschien al wat wonderen zou kunnen doen, of die of dat. Wie zou het zijn? En wat doet de Heer Jezus dan? Hij pakt een kind, misschien was het wel een van de kinderen van de discipelen trouwens, weet ik niet, vul ik ook in. Dus um, hier maak ik er ook weer heel veel in. Maar hij pakt een kind en zet dat in hun midden. Nou, ik denk dat die discipelen wel door, door de grond konden zakken. Ah, een kind, een kind, het belangrijkste. Maar een kind, dat doet helemaal niks. Een kind, het belangrijkste. En wat mij dan ook nog trof, en als je je voorbereidt, verdiep je er nog wat meer in. Is dat de Heer Jezus ook nog zegt, van wie niet wordt als zo'n kind, kan mijn koninkrijk niet binnengaan. Nou, dat vond ik nog best wel heavy stuff. Want wij denken, nou, we bekeren ons, dan komen, gaan we Gods Koninkrijk binnen. Amen. Maar wie niet wordt, dus dat betekent dus dat wij kinderen als de kinderen moeten worden. Nou, ik vond dat nog best wel een... Nou, nou, nog wel eentje dat ik dacht, nou, daar moet ik eens even goed over nadenken. En soms ook een beetje dubbel, want aan de ene kant staat er in Gods woord, hè, we moeten volwassen worden in ons denken. En aan de andere kant moeten we worden als het kind. Maar er staat heel mooi, wie zich vernedert. En dat woordje vernederen, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik hou daar niet zo van. Ik heb altijd liever preken waar er gesproken wordt over wie we zijn en noem maar op. Ga ik ook doen, al wees niet bang. Maar dat vernederen, dat wordt ik een beetje ongemakkelijk van. Dan denk ik, ja, ja, ik snap het wel. Maar, n -n. maar ik heb er eens over nagedacht. En toen dacht ik, vernederen, wie is ons beste voorbeeld die zich kon vernederen? Dat is de Heer Jezus zelf. Maar de Heer Jezus kon zich vernederen omdat hij wist wie hij was. Bij zijn doop zei God tegen hem, jij bent mijn zoon, mijn geliefde. En als je weet wie je bent, kan je je vernederen en mensen dienen en de minste zijn. Als je niet weet wie je bent namelijk, en je gaat dienen of je wil de minste zijn, doe je het vaak vanuit een stukje minderwaardigheid. Oh, ik stel niet zoveel voor, laat mij dit maar doen. Ik verneder me wel, ik kom binnen, ik verstop me eventjes hier achteraan in een hoekje. Oh, als niemand mij maar ziet. Hè, dat, is, dat is niet wat God bedoelt. De andere kant kan ook, dat je niet goed weet wie je bent. En dan word je ergens een beetje trots, dat je denkt, nou, ik dring mezelf maar een beetje naar voren. Hallo, dat mensen me wel kunnen zien, want uh, anders dan ben ik ook niemand. Het is even twee uitersten hoor, zo wat ik schets. Terwijl de Heer Jezus eigenlijk zegt, als jij weet wie je bent... mag je helemaal jezelf zijn en worden als de kinderen En kan je mee dienen, want je hebt niks te verliezen. Want je bent al mijn zoon of je bent al mijn dochter. Wauw. Want weet je, als je ook dient... en dienen is een heel breed begrip. Omdat je echt van Jezus houdt, vanuit een juiste houding... en ben ik elke dag zoekende mee, echt waar... raak je ook niet teleurgesteld of uitgeblust. Maar als je onbewust, en daar ben ik er wel een van ook dingen doet omdat je toch wel bevestiging wil een beetje van mensen. He? En dat je denkt, maar ik heb nou dit gedaan, maar niemand heeft wat tegen mij gezegd. Of die keek mij zo aan, ik zou het vast verkeerd hebben gedaan. Daar word je heel onzeker van, heel naar. Dan ga je het liefst ook zo snel mogelijk naar huis. Dat stukje. Maar als we het doen en we weten wie we zijn, zijn we ook niet afhankelijk van wat mensen van ons vinden. Dat neemt niet weg dat we geen complimentjes mogen geven aan elkaar. He? Maar we moeten niet leven op de complimentjes, die mogen als aanvulling zijn. Worden als de kinderen. Die zijn gewoon blanco. Die zijn gewoon helemaal zichzelf. Geweldig. Daar nou, kunnen we nog een hele preek over geven. Maar het is gewoon even voor mezelf als ik even nadenk. Want ik vond best... Nou, nogmaals een dingetje. Word als de kinderen en dan ga je Gods Koninkrijk binnen. Dus laten we veel naar de kinderen kijken die we hebben. Even kijken hoe een kind is. Zo ga ik ook zijn. Ongeveer. Zoiets. Op die manier. Nou Prië, je mag weer naar voren komen. Je hebt het zelf al opgezocht. Wat goed van jou. De microfoon weer. Ja. Ja, vanaf zes. Heel goed. Kom, ga je ook op het podium staan? Mag je, je Bijbel er wel op zetten? Dan ja. allemaal onze niet toekomstige sprekers, Maar sprekers van nu. He? Van
2: 6 tot met?
1: Tot met veertien. Zij gaat lezen verder. Matthäus 18 vers zes tot en met veertien. Het is best een stukje.
2: Maar iemand die een gelovige weghaalt bij God, krijgt een zware straf. Het zou beter voor hem zijn als hij met een zware steen om zijn nek verdronken was, diep in de zee. Mensen zullen proberen om gelovigen weg te halen bij God. Die dingen moeten gebeuren. Maar wat een ramp zal het zijn voor wie dat doet. En wat een ramp zal het zijn voor de wereld dat, als dat gebeurt. Jezus zegt, stel je hand, dat je hand of je voet iets slechts doet. Iets dat jou weghaalt bij God. Hak je hand of je voet dan af met beter één hand of met beter één voet. Maar het eeuwige leven, dat met twee naar het eeuwige vuur. Stel dat, ogen iets, stel dat je ogen iets ziet, iets dat jou weghaalt bij God. Ruk je oog dan uit en gooi het weg. Beter met één oog naar het eeuwige leven dan met twee ogen naar het vuur van de hel. Pas op, behandel gelovigen niet als mensen die niet waard zijn. Want luister naar mijn woorden. De engelen die voor hen zorgen staan in de hemel, het dichtstbijzijnde zijn God. Jezus zei, stel dat iemand honderd schapen heeft, maar hij raakt er één kwijt. Wat zal hij dan doen? Hij laat de 99 andere slapen, schapen in de heuvel achter. En hij gaat op zoek naar het enige schaap dat hij kwijt is. En als hij het vindt. Dan is hij blij. Luister goed naar mijn woorden. Dat ene schaap maakt hem gelukkig. Dan alle andere schapen die hij niet kwijt was. Ja, die laatste tekst mag ook nog wel even. Zo is het ook met jullie. Vader in de hemel. Hij wil niet... Eén gelovige kwijtraken.
1: Super, dankjewel. Mooi gedaan. En in het boek staat hij wil niet één gelovige kwijtraken. En in um, andere vertaling, onder andere die ik heb, hij wil niet dat een van deze kleine verloren gaat. Kinderen en jongeren, tieners, zijn onwijs op Gods hart. Het is zo zijn verlangen dat als ze geboren worden, ze heel dicht bij hem blijven. En dat als ze 18 zijn en volwassen worden, nog steeds bij hem horen. Ja, onderzoek heeft laten zien, en ik heb me er deze week niet helemaal mee in verdiept, dus ik weet het aantal percentages niet helemaal meer. Maar onderzoek heeft laten zien dat meer dan de helft, meer dan 60% van jongeren die in christelijke gezinnen opgevoed worden, euh, naar de kerk gaan voor hun achttiende de kerk verlaat. En ik denk, ik ken de gemeente al niet heel lang, dus ik weet niet hoe het hier is. In de vorige gemeente waar wij waren, heb ik het gewoon letterlijk gezien. Als ik bedenk met wie ik allemaal opgegroeid ben, in de kinderdienst, bij de tieners. Nou, ik denk dat we met een handje voor over zijn, terwijl met heel veel waren. En dat wil niet zeggen als je uit de kerk gaat, dat je weggaat van God, dat is weer wat anders. Maar ik denk dat we allemaal heel goed zien, is dat de kinderen en de jongeren druppelen weg. Ik zeg wel eens... aan de voorkant halen we iedereen binnen. He, ook mensen die net op bekering komen... moeten we vooral blijven doen. He, mensen het evangelie vertellen dat ze binnenkomen... maar die achterdeur die moet op slot. Zodat niet de kinderen door die achterdeur verdwijnen. Zonder dat we het doorhebben. God wil dat de kinderen bij hem komen. En bij hem zijn. En er staat hier een stukje... dat is net gelezen over struikelblokken. Nou, ik vond dat ook nog wel een heftig stukje. Er staat in dat de struikelblokken die neergezet worden voor de kinderen... om te struikelen, om weg te gaan bij God... als ik degene ben die dat struikelblok neer heeft gezet... dan moet ik dus zo'n molensteen om mijn nek en in de zee... nou, ik ga er verder niet heel diep over nadenken... want dat lijkt me afschuwelijk... maar dat laat wel zien hoe serieus God de kinderen en de tieners neemt. Want er staat niet bij volwassenen... maar er staat echt de, de kinderen en de tieners. Nou, ga ik er eventjes van uit... Dat wij niet degene zijn die die struikelblokken neerzetten. Daar ga ik even van uit. Maar ik geloof wel dat God ons roept om die struikelblokken te herkennen. En die struikelblokken weg te halen. In de eerste plaats voor onze eigen kinderen. Voor onze kleinkinderen als we die hebben. Maar ook voor de kinderen hier in Leefzutven. Dat we alert zijn. Hey, welke struikelblokken zijn er in het leven van onze kinderen? En ik wil ze weghalen. Of als ze gestruikeld zijn wil ik ze weer rechtop zetten. Nou, dit is het moment dat ik even de kinderen weer nodig heb. Er waren in ieder geval drie van die meiden. Dus als de ouders misschien hun kind even naar voren willen halen. Want zij mogen mij heel even helpen met iets neerzetten en met iets doen. Ja, willen jullie mij helpen weer? Nou, super. Dan nou kom jij ook erbij, hè? Kom maar, geef ik deze drie. Deze aan jullie. Even kijken. Hoor. Mogen jullie met z'n tweeën vasthouden? Kunnen jullie dat? En dan mogen jullie deze. Mag jij wel even, ja, mag jij even helpen? Zet hem daar maar een beetje daar... aan die kant neer. Ja? Dit is namelijk een struikelblok. Dat is nummer één. Even kijken. Hoor. Wat was nou nummer twee? Wat was nummer drie? Dit is helemaal de laatste. Nou, kom maar. Mogen jullie met z'n allen. En dan mag jij ook. Kom maar. Loop maar mee. Jij Zo. Nee, hij is niet zwaar. Nee, is niet zwaar. Het echte struikelblok denk ik wel hoor. Maar... Ik wou ook niet helemaal stenen meesjouwen hier naartoe. Dat vond ik ook alweer wat. Mogen jullie je met z'n allen helemaal daar aan die kant neerzetten. En jullie? Ja, helemaal aan die kant. Kom maar. valt ook niet mee, hè. Kom maar. Gaan we even die kant op. Goed zo. Ja. En dan je Roa. Kom maar. Even kijken of ik hem eruit kan halen. Ik heb hem er heel stevig in gezet. Nou Ro, wat zou je hier zitten, hè? Dam, dam, dam,
0: dam,
1: dam. Die zit wel heel stevig. Dit struikelblok heeft er geen zin om uit te komen. Misschien maar goed ook trouwens, maar goed. Um, hier. Nou, kom maar. En zullen we deze met z'n allen even hier in het midden zetten? Zo. Goed zeven van jullie. En als jullie willen en het lukt jullie, mogen jullie wel even met mij meelopen. Want dan gaan we met z'n allen even naar het eerste struikelblok toe. Laat je maar even staan, daddy. Gaan wij naar het eerste struikelblok. Kom maar. Het gaat om jullie per slot van rekening, hè? Nou, gaan we even kijken of dit werkt. Zo. Nou, kom maar even hier zo achter mij staan. Ah, hij neemt alle tassen mee. Dan we denken, mijn moeder gaat zeker weer boodschappen doen. Dan mag ik mee. Ja, daar hebben we de sjaal niet bij ons, hè? Want ik zet je altijd vast in een karretje, want anders ga ik van door. Nou. Oh, daar gaat een pen. Ja, daar gaat een pen. Wil jij die even voor mij oprapen? Goed, zo, mag je wel aan mij geven. Dankjewel. Nou, komt-ie. Op dit struikelblok staat verwrongen godsbeeld. Ik vond verwrongen, ik heb er gisteren heel lang over nagedacht. Ik vond het wel een prachtig woord. Ik dacht, dat woord neem ik. Een beetje een moeilijk woord, maar dat betekent eigenlijk gewoon niet goed. Godsbeeld. Nou, die zet ik neer. Ik heb het over struikelblokken. En over struikelblokken struikel je, of niet? Zullen wij eens met z'n allen gaan struikelen en even op de grond blijven liggen? Lukt ons dat? Oké. Okay. Goed, we gaan hierna voorbidden dat dit niet gaat gebeuren hoor. Dus wees niet bang dat er nu allerlei dingen gaan gebeuren die niet goed zijn. Oké, okay, komt ie. Nou, dan gaan we gewoon even net doen of we hier ook allemaal struikelsteentjes hebben. En dan tel ik tot drie. En dan gaan we zachtjes, niet hard, want we moeten onszelf niet zeer doen. gaan we struikelen en dan gaan we gewoon even op de grond liggen. Uh, net zolang tot ik zeg dat je weer rechtop mag gaan. En dan zal ik proberen om dit heel snel te vertellen. Gaat ons dat lukken? Ja. Oké, okay. daar komt ie. Eén, twee, drie. Au! Oh, oké, okay. jullie allemaal op de grond blijven liggen, hè? Gewoon blijven liggen, alle rust. Oké, okay, ik kom tegen het vel vertellen. Oké, okay. wat ik geloof is dat de Satan, want dat is natuurlijk degene die een bloedhekel heeft aan eigenlijk de kinderen en al helemaal dat ze bij God komen. Hij denkt, weet je wat ik doe? Als ik nu zorg dat bij al deze kinderen ze een verwrongen godsbeeld hebben, gaan ze vanzelf al bij hem weg. Je godsbeeld, oh, blijf maar liggen, oh, jullie doen super. Ik zet hem even neer, want ik loop even die kant op. Heel goed van jullie, goed blijven liggen. Je godsbeeld wordt gevormd in je gezin. Nou, dat is een preek apart, daar ga ik nu niet helemaal over hebben. Maar door je vader en je moeder heen, leer je God kennen. Nou weten we allemaal dat in heel veel gezinnen, eigenlijk in alle gezinnen, ook net zo goed bij ons, gebeuren de dingen die niet helemaal kloppen. En als je heel veel meemaakt als kind, dan kan het zijn dat je denkt, pff, die God, laat mij zitten. Te vertrouwen? Hij is helemaal niet te vertrouwen. Liefdevol? God is helemaal niet liefdevol. Dus wat Satan zal doen, is alles te inpoppen bij die kleintjes, is dat ze maar zoveel mogelijk een verkeerd godsbeeld hebben. Want de meeste kinderen die christelijk worden opgevoed, blijven ergens wel geloven in God. Het is niet zo dat ze God helemaal de deur uitzetten, maar het is wel min of meer een verwrongen godsbeeld. Heb je een verwrongen godsbeeld... denk ik ook niet dat je het heel lang volhoudt in de kerk... en denk ik al oh, helemaal niet dat je datgene gaat doen... wat God eigenlijk wel samen met jou zou willen doen. Maar wat God wil... is dat jullie echt leren wie God is. En God is een liefdevolle vader. Hij houdt van ons en hij zorgt voor ons. En wat is dan onze taak als ouders... en van gemeente... is om hun als het ware op te pakken... omwille van de tijd gaan we dat nu niet helemaal doen... Um, is om hun op te pakken en te zeggen van kom op. Je hebt soms wat moeilijks meegemaakt. Thuis kunnen dingen soms heel lastig zijn. Maar ik wil je laten zien ook dat God een liefdevolle God is die onwijs veel van jullie houdt. Amen. Kom, wij geloven in een God die helemaal super is. Mogen jullie gaan staan? Maar dan gaan we namelijk naar het volgende struikelblok. Jullie hebben het hartstikke goed gedaan zeg. Nou we staan weer. Perfect Gods beeld hebben we. Gaan we naar deze kant. Is er weer één? Even blijven staan, ik laat even zien aan iedereen wat erop staat. En dan gaan wij weer struikelen. Hadden jullie lekker op de grond gelegen? Ik nee, hoop. Ja. Uh, nee, het ja, lag toch niet helemaal zacht. Hier is dat woord van. Dus ook mooi. Oh, verwrongend zelfbeeld. Ja, dat is de tweede. Het zijn er natuurlijk heel veel, die heb ik nu genoemd. Nou, kom maar. Komen jullie weer maar achter mij staan? Zo, dan ga ik weer tot drie tellen. Misschien moet je even in een net andere houding liggen dan net als het niet helemaal lekker was. Want Satan zal er ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat de kinderen en de tieners gewoon helemaal niet meer weten wie ze zijn. Nou, daar komt hij. Eén, twee, drie. Goed zo. Ja, eigenlijk niet goed, maar het voorbeeld is goed. Super. Ik geloof dat zeker in de tienerleeftijd de Satan er alles aan zal doen om de identiteit van de jongeren kapot te maken. Ik ga heel kort even twee dingen erover zeggen. Niet te veel, want dan mogen de ouders zelf allemaal met hun kinderen thuis bespreken. Is Waar ik heel erg mee bezig ben, de laatste tijd, eigenlijk al heel lang, is over huwelijken. Ik geloof vanuit de Bijbel dat God het bedoeld heeft dat een man trouwt met een vrouw en een vrouw trouwt met een man. Nou, we weten allemaal dat het tegenwoordig allemaal door elkaar is. Als de jongeren komen op de middelbare school, krijgen ze de les over van hoe voel jij je van binnen... Ben je hetero, ben je homo, ben je lesbisch? Krijgen ze les over daar. Ze zijn heel weinig in een kring waar ze horen over Gods waarheid. Maar ze zijn heel veel in kringen waar ze dingen horen die haak staan op Gods waarheid. Dus ouders, wees erbij. Vertel je kind hoe God het huwelijk bedacht heeft. Dat is het eerste waar ze over na moeten denken. Ja, wat ben ik dan? En nogmaals, als het anders is... ...is een heel moeilijk iets, een complex iets... ...maar ik geloof dat God daar genezing in kan brengen. Maar wat schetst mij in verbazing? Ik denk de zaterdag, ...ik ga nog een stapje verder. Want het is niet alleen dat je erover na gaat denken... ...met welk geslacht... ...op welk geslacht val ik... ...maar überhaupt welk geslacht heb ik zelf. Ik ben geboren als een jongetje... ...maar ben ik wel een jongetje? Voel ik me wel een jongetje? Ik ben geboren als een meisje... Maar ik moet er wel even over nadenken. Ben ik wel een meisje? En ik zeg het even heel plat. Maar dat is wel wat er nu gebeurt. Terwijl God zegt zo duidelijk in zijn woord. God schiept de mens als man en als vrouw. Punt. Meer is er niet. Maar de jongeren worden gebombardeerd door van alles en nog wat om hierover na te denken. Met verwarring. En ik kan je vertellen als je hiermee worstelt. Heb je een gigantisch schaamtegevoel. Want in de kerk zijn die dingen vaak niet bespreekbaar. Durf je het niet te zeggen. Tegen wie zeg je dat allemaal? En dan verdwijn je vanzelf door de achterdeur. Terwijl God met open armen staat te wachten. Kom bij mij. Ik wil jou vertellen wie je bent. Maar lieve mensen, ze zijn kwetsbaar. Daar hebben ze ons bij nodig. Maar dat betekent wel dat wij daar ook alleen volwassen moeten zijn. Daar komt dat stukje volwassenheid er om de hoek. Daar ga ik niet helemaal diep op in. Maar ik denk allemaal dat we heel goed snappen wat ik bedoel. En zo niet, dan praat ik graag nog een keertje met je over door. Of praat onderling eens over door. Maar ik verlang naar een wereld waarin de gezonde huwelijken zijn. De gezonde kinderen geboren worden. In een kring waar ze de Heer Jezus leren kennen. Ik word daar altijd heel emotioneel van. Want er staat eens de kip bij om hem weg te halen. En wat gebeurt er als zij verdwijnen? Waar is Leef van dan over twintig jaar? Nergens. Dan zijn ze er niet meer? En dat is die aan het doen. En dat is los van de evangelisatie, want daar ben ik helemaal voor. Maar we kunnen niet mensen binnenhalen hier als er niemand meer is. En we weten allemaal, als jij van kleins af aan opgroeit met God. Zeg ik altijd, dan skyrocket je naar wat God met je wil. Want als je opgroeit in een gezin waar God niet is, kan God heel veel herstel en genezing brengen. En weten heel veel van jullie weten daar wat van af. Maar het duurt vaak wel langer. En dat is net zo mooi, dat proces. Ik ga daar niks aan afdoen. Maar oh, wat verlang ik naar deze groep kinderen. En al die anderen die zo braaf op de grond blijven liggen. En straks gaan we ze gauw weer oproepen. Uh, het is dat zij weten wie ze zijn in Jezus. Nou, en we gaan tegen jullie zeggen. Jullie zijn geschapen als man en als vrouw voor God. Jullie mogen op gaan staan. Gaan we naar het laatste struikelblok. Jullie doen het echt super. Als is de laatste hoor. Nou. Kom je, ja, gelukkig wel. Kom je morgen op school en dan gaan ze je vertellen... Wat heb jij gedaan in de kerk? Je hebt op de grond gelegen. Nou, dan ook wel denken... Krijgen we nou weer wat, hè? Het wel gestip, het wel ja, daarom, hè? Dit is de laatste. En ik, nogmaals, we kunnen wel honderden struikelblokken doen. Individualisme. En dit is eentje waar we denk ik allemaal last van hebben. Ja, die trouwens ook hoor, denk ik wel. Een beetje, als ik eerlijk ben. Maar deze, die hakt zo diep in. Individualisme. Weet jullie wat dat betekent? Dat betekent dat je eigenlijk kort gezegd alleen maar aan jezelf denkt. Als ik maar gelukkig ben... Dan is het goed. Ik denk niet dat God zo denkt, hè? Nee, dat denk ik ook niet. Nou, komt. Wij, zullen we even nu aan die kant zo doen? Kom maar, ga maar even aan die kant achter mij. Super, we doen jullie dit goed. Nee, nou, komt-ie. Weer zo'n struikelblok. Tel ik tot drie. En dan gaan we even in een lekkere positie liggen. Want dat doen we dan nu wel eventjes. Ben ik klaar voor. Zullen we weer gaan liggen. Ja, oké. Okay. Ik ben blij dat jullie niet allemaal hele witte kleren aan hebben, trouwens. Nou, daar komt-ie. Eén, twee individualisme. Nou, daar ging de een heel hard, geloof ik. Dat hakt erin. Als het maar goed gaat met mij, komt het allemaal goed. En aan de ene kant denk ik dat we kinderen wel eens missen. Maar aan de andere kant denk ik ook wel eens dat we kinderen en jongeren heel erg ophemelen. Ik weet nog dat ik zwanger was van Jaroa. En dan krijg je die bladen thuis. Nou, ik werd er helemaal zenuwachtig van. Die ouders van nu en al die bladen. Als je ziet wat je kan betalen overigens aan Buckies, kinderkamers, noem maar op... ...dan denk ik, man, een baby komt ter wereld als een prinses... ...maar dan over de top. Idioot, als ik eerlijk ben. Twee kinderen is genoeg. Want anders dan kunnen we ze niet alles geven wat ze nodig hebben. Daarmee zeg ik niet dat het verkeerd is om twee kinderen te hebben. Dat begrijpt me heel goed. Maar jullie snappen denk ik het punt wat ik wil zeggen. Het gaat om het geluk en het welzijn van het kind... Als het niet goed gaat, moeten we alles uit de kast halen zodat het goed gaat. En daar ben ik het op zich mee eens. Maar ik ben het er mee eens, zolang je een kind gezond op wil groeien, om tot zegen te zijn voor die anderen. En dat het niet stopt bij onszelf. Het lastige met deze is dat we allemaal een beetje individualistisch zijn. God is een wij-god en wij zijn meer een ik-mens. Als het goed gaat met mij, is het prima. Als het lekker voelt in de kerk, is het prima. Als, als ik, als ik, als ik, als ik. Terwijl God zegt, het gaat om wij, wij, wij. En ik denk, de regering weet het ook, want die praat natuurlijk ook heel veel over individualisme. En ik denk, een groot deel van de problemen die de regering nu op moet lossen... komt misschien ook wel een beetje, omdat wij de Bijbel aan de kant hebben geschoven. Ik denk dat als wij als Nederland de Bijbel werkelijk hadden genomen zoals die is... met alle discussies die we daar altijd rondomheen hebben... Dan denk ik wel dat de regering misschien niet eens zo heel veel schulden had gehad. Dan hadden we veel meer voor elkaar gezorgd. Ik noem maar een voorbeeldje. He, dan hadden we ook veel meer kinderen misschien van anderen bij ons binnengehaald. Noem maar op. Nou, dan kunnen we ook weer een hele preek aan wijden. Maar ik probeer het alleen maar even als tricketje te doen. Van hé, hey, hoe zie ik ermee? Wat communiceer ik naar de kinderen? Als ik terug zit in de auto uit de kerk, dat is ook een leuke. Wat communiceren wij dan? Wauw, wat heeft God geweldige dingen gedaan vanmorgen. Ik voelde Gods nabijheid of zeggen we... Nou zegt die aanbidding, die was ook wel weer een beetje lang. En het ene lied werd ook weer gezongen. Wat communiceren we? Wat horen de kinderen over ons? Een hele belangrijke. En ik betrap me er geregeld op hoor. Dat ik denk, oh, dit had ik dus niet mogen zeggen nu. En eigenlijk überhaupt niet. Kinderen zijn heerlijke spiegels hè. Maar laten we ons hart altijd gericht hebben op God en op elkaar. Lieverts, ons gebed voor jullie is dat jullie kinderen en jongeren zullen zijn. Die gericht zullen zijn op God en op elkaar. Wetende wie je bent. Want daar zijn we mee begonnen. Weten wie je bent. En vanuit daaruit gericht mag zijn om de wereld om je heen. Grote applaus voor onze lieve kinderen en tieners. Mogen jullie weer gaan zitten. Super gedaan. En dan ga ik het afronden. Want wat ik geloof is als het ware in twee wegwijzers: dat is Psalm 87, 78, 78 is het, en Deuteronomium 6. Gaan we nu niet meer helemaal lezen. Als je een telefoon bij je hebt of pen en papier, noteer het even. Het hele belangrijke. Psalm 78, Deuteronomium 6, en eigenlijk heel Deuteronomium 6. Heel kort gezegd, ga ik even een samenvatting hiervan geven. En ik zou je willen adviseren om het na te lezen of ik het wel goed heb samengevat. En zie je het meteen. Ik geloof dat wij onze jongeren en onze kinderen twee dingen mee moeten geven. Globaal gezegd is allereerst de wetten. En daarmee bedoel ik niet het wettische, maar wel de regels en de principes van God. God zei al tegen uh, het volk Israël, waar alle kinderen bij waren toen hij de tien geboden voorlas. Ik wil dat jullie ze vertellen aan jullie kinderen. En wanneer? In de synagoge. Nee, dat staat er niet. God zei, ik wil dat jullie praten over mij, over mijn wetten, over wat ik belangrijk vind als je opstaat, als je gaat slapen, als je onderweg bent. Met andere woorden, gedurende de hele dag. Ik weet dat een van de dingen die met name tieners het meest lastig vinden, is het verschil, en wij als volwassenen misschien ook wel, op zondag en op maandag. Op zondag wordt er van alles verteld. Je bent in de kerk, je hoort dingen, je ziet dingen. Maar dan kom je op maandag, kom je op school... en dan denk je, hè? Maar wat er gisteren verteld werd, dat zie ik helemaal niet. Ze zeggen dan bijvoorbeeld op zondag... nou, als je in God gelooft, ben je heel erg gelukkig. En anders niet. Ik ga het even weer chasseren. Maar die kinderen bij mij op school die niet in God geloven, die zijn ook gelukkig. Die lijken nog wel gelukkiger trouwens dan ik. Als het door de week door ons als ouders of anderen niet verteld wordt over God... Hoe het zit, dan is dat kleine beetje op zondag erg weinig en bestaat de kans dat ze verdwijnen door die achterdeur. En het tweede is, en dat staat heel duidelijk in die psalm, is dat wij vertellen over de grote daden die God gedaan heeft. De valkuil namelijk is, als ik kijk naar mijn eigen leven ook, is dat wij als ouders heel veel vertellen en volwassenen wat we niet mogen. Dit mag niet, dat mag niet. Je mag daar niet naar kijken. Je mag niet zo lang op de iPad. Je mag dat filmpje mag je niet zien. Je mag niet vloeken, je mag niet dat. Let erop. Als je verliefd wordt, wil ik het van je weten. Geen seks, natuurlijk. Dan nu. Nou, dat allemaal. Dus alleen maar wat je niet mag. Poef, word je mee gebombardeerd. Dan denk je op een gegeven moment liefdevolle God. No way. Wij vergeten te vertellen over de grote daden die God gedaan heeft. Vertellen wij onze kinderen en kleinkinderen wie God voor ons is. En wat hij voor ons gedaan heeft. Met andere woorden vertellen wij hun dat God echt werkt, noem ik dat dan. Want we kunnen honderd keer vertellen, God zorgt voor ons, God is trouw, God is liefde. Maar als onze ouders ons niet vertellen hoe dat eruit ziet in het dagelijks leven, is het leeg. Snappen jullie wat ik bedoel? En ik betrap mezelf erop dat ik het echt moet blijven doen. Van de week gelukkig vroeg mijn zoon er zelf even na... Die zit op een super christelijke school, gelukkig. En um, hij had, uh, zijn juf die had iets verteld over het ervaren van Gods leiding. Dus Jeroen ja, vroeg aan mij: Mam, heb je Gods leiding wel eens ervaren? En het eerste wat ik dacht, wat mooi, wat hij iets vraagt. En het tweede wat ik dacht is: Oeh, heb je nou nooit van mij gehoord dat ik Gods leiding heb ervaren? Ik denk: Oeh, dat is ook niet best, beste, maar dat is weer een leerpunt. Maar goed, toen heb ik hem verteld over een aantal dingen waarin ik Gods leiding heb ervaren. Is zo belangrijk. We moeten zien dat God werkt. Ik heb inderdaad onder andere God blijven vasthouden. Omdat ik bij mijn ouders gezien heb. God leeft echt. En die aanwijsborden hebben we hier. Dus wij moeten ervoor zorgen dat al die struikelblokken verdwijnen. Als we zien dat we ze vallen. Tillen we ze op. Want wat willen we? Is dat ze die eindstreep halen. Dat als wij straks in Gods Koninkrijk zijn. En ik ga ervan uit dat wij de eerder zijn dan zij. Dat zij ook binnenkomen. en Zeggen yes. You made it. Want uiteindelijk is zijn verlangen dat we allemaal met hem zullen zijn. Dat is zijn verlangen. Goed, ik ga bidden. Dank u wel, lieve Heer Jezus, voor wie u bent. Trouw, God en Vader. U bent zo anders dan wij. Uw gedachten zijn zoveel hoger, zoveel wijder, zoveel geweldiger. Heren, er is veel gezegd. En ik wil u... ja, het is gewoon mijn verlangen, dat datgene bij ons, bij mij ook aangestipt wordt. Waarvan ik weet, hey, daar, daar moet ik misschien iets mee we kunnen niet alles onthouden, we kunnen niet alles doen. Heer, maar dat kleine stukje waarvan ik denk, ja, dat is even een puntje voor mij. Heer, niet om me af te straffen, maar om me gewoon te leren van, ja, Heer Jezus. Ik wil zo graag meer op u lijken. Ik wil u dienen. Ik wil weten wie ik ben, zodat ik dat ook door kan geven aan mijn eigen kinderen, aan mijn kleinkinderen. Aan mijn neefjes en nichtjes, aan de kinderen hier binnen Leef Zutphen. Want zij zijn zo ontzettend op uw hart. Dus ons verlangen dat leef Zutphen zal groeien. En tuurlijk in aantal, maar vooral in potentie. Zodat we een betekenis kunnen zijn, ook in deze wereld. En daarvoor hebben we de jongeren en de kinderen hebben we nodig. Zodat over zoveel jaar überhaupt heel Gods Koninkrijk nog bestaat. Heer, we willen bidden. Heer, dat waar we deuren hebben opengezet misschien voor de vijand om binnen te komen. Misschien in ons eigen gezin. Misschien wel hier in de gemeente. Misschien wel ergens anders. Dat we die deuren zullen sluiten. Dat we die achterdeur op slot zullen doen. En dat we de voordeur wagenwijd open zullen doen. Voor die kinderen om binnen te komen. Maar boven ook voor de kinderen die niet opgroeien in christelijke gezinnen. Heer, buurtkinderen misschien van ons. Of misschien inderdaad wel kleinkinderen. Of wat dan ook. Die opgroeien vader in gezinnen waarin u niet gepredikt wordt... Heer, open onze ogen dat ze welkom mogen zijn in onze gezinnen. Zodat ze iets mogen proeven van wie u bent. Want u bent een trouwe God. En u bent liefdevol. Heer, en, en uw woord is ja en amen. Heer, en het is niet vervelend om een christen te zijn. Maar het geeft rijkdom. En het geeft houvast. Heer, uw principes zijn fantastisch. En ik bid dat we dat mogen uitleven en mogen doorgeven. Dank u wel voor uw grootheid, dank u wel voor uw liefde. En zo bid ik een zegen heel speciaal voor al deze lieve kinderen die hier zijn, die in de kinderdienst zijn, die thuis zijn, die elders zijn. Hou hen heel dicht bij uw hart. En help ons om wachters op de muur te zijn, om te waken en dat we niemand laten roven uit uw hand. Heer, u kent ons en misschien zijn de kinderen, hebben we zelf kinderen of kleinkinderen die u niet meer volgen... Dank u wel dat we op de pres mogen gaan staan en dat we hen terug mogen bidden. En als er dingen zijn misschien die we specifiek mogen zeggen of doen, wilt u ons leiden daarin. Heer, ik bid dat de gezinnen die hier vertegenwoordigd zijn, compleet, heer, niet zozeer misschien naar deze kerk zullen gaan, maar compleet behoren tot Gods Koninkrijk. Onze ouders, onze kinderen, onze kleinkinderen. Alle generaties samen, dat we u mogen dienen. Zoals Joshua zei, ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. En af en toe is dat gigantisch moeilijk. En lijkt het net of die kinderen wegglippen. En is het een gevecht. Heer, en ik weet, heer, de kinderwerkers doen hun best en de tienerwerkers doen hun best, heer. Maar uiteindelijk komt het erop neer, heer, hoe wij als ouders en, en, en grootouders op de bres willen staan in de eerste plaats. En geef ons wijsheid, geef ons sleutels, maar bovenal geef ons ook tijd en energie. Hoe wij onze kinderen mogen brengen voor uw troon van genade. Maar dank u wel dat uw arm nooit tekort is om te verlossen. En op dat woord willen we staan. Op die belofte willen we staan. En help ons, Heer, als het goed gaat met ons eigen gezin. Om, uh, om andere gezinnen heen te staan. Om niet te oordelen en zeggen, oh, jouw kind komt niet zo wel dit. Nee, maar om te zeggen, hé, hey, hoe kan ik naast jou staan? Wat kan ik doen om jou te helpen? Om voor jou te bidden? Zodat wij inderdaad mogen zien dat ook jouw kinderen mogen behoren tot Gods Koninkrijk. Vader, ik bid dat er geen veroordeling zal zijn. Maar dat er liefde zal zijn en medeleven en compassie. Heer, geen ik-cultuur, maar een wij-cultuur. Heer, dat bid ik u zo in Jezus' naam. Amen. Amen.
0: Amen. Nou, dankjewel Tamara. Al ben jij leuk, zeg. <laughs> Supergoed. En dan komen al onze andere kinderen ook alweer binnen. Wat een geweldige boodschap. Deze is om over na te denken. Amen. Nou, de, alle kinderen komen eigenlijk al binnen. En ik wil eigenlijk vragen, ook Bent, wil je weer uh, naar voren komen? We gaan zo een slotlied zingen. Maar zullen we eerst, voordat we het, slot, het slotlied gaan zingen, elkaar gaan zegenen? Ik kan jullie zegenen, maar we mogen ook elkaar zegenen. Dus ik wil eigenlijk vragen, zullen we gaan staan? Dan zingen we daarna het slotlied. En wil je dan je rechterhand... Op degene naast je leggen. Dat mag een kind ook doen. Die kan ook prima zegenen. Wil je rechterhand? Als er niemand is met een hand, wil je dan uh, twee handen doen. <laughs> ja. Heel goed. Bibbe Ik zegen jou. In de naam van Jezus. Met zijn liefde, met zijn trouw, met zijn goedheid en zijn genade. Hij is met je en hij verlaat je nooit. Amen. Amen. We gaan slot iets zingen en daarna wens ik jullie een hele goede zondag. Zoek mekaar op bij de koffie. Mensen die je nog niet gesproken hebt, mensen die alleen staan, zorg dat het niet gebeurt. En daarna een hele goede tijd.